0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Ach was hat Finanzministerin Janet Yellen da nur angerichtet. Eventuell, vielleicht möglicherweise könnte eine Zinsanhebung möglich sein. Dann rudert sie zurück. Nein, sie hat damit keine Zinsanhebung signalisiert, aber der Schaden war bereits angerichtet. Ein Sündenbock. Mehr ist sie aber eigentlich nicht, denn die Kursschwäche im Nasdaq war schon vor ihrer Aussage Vorhanden. Der Markt insgesamt hat sich am Dienstag eigentlich ganz gut geschlagen und zur Wochenmitte dominieren die Themen der letzten Wochen, nämlich die Öffnung der Wirtschaft, viele gute Quartalszahlen und größere Kursgewinne, unter anderem bei General Motors und bei Lyft. Tja, schönen guten Morgen. Wir haben heute wieder einen Plus. Der Nasdaq äh, zieht fast. 100 Punkte an und der Dow Jones ebenfalls solide auf der Gewinnerseite angefacht durch die Reopening-Werte und durch gute Quartalszahlen. Jetzt kommen wir aber nochmal zu dem gestrigen Handelsverlauf. Wir hatten gestern einen ziemlich wilden Ritt verursacht durch Janet Yellen, durch die amerikanische Finanzministerin. Und man muss sich die Timeline mal anschauen hier auf dieser Grafik. Die Zeitangaben dahinter sind nicht ganz korrekt, weil die Tweets, die hier erwähnt werden, in unterschiedlichen Zeitzonen liegen. Das Ganze fing also an um etwa 10 Uhr morgens New Yorker Zeit. Janet Yellen, Finanzministerin Janet Yellen, signalisiert also, dass geringfügige Zinsanhebungen notwendig sein könnten, um eine Überhitzung der Wirtschaft zu vermeiden. Babum! Der Markt also noch weiter unter Abgabedruck. Das Weiße Haus betont, dass sie die Inflationsentwicklungen, die Risiken hier beobachten und dann am Nachmittag die Richtigstellung von Janet Yellen, also am frühen Vormittag, Entschuldigung, am späten Vormittag. Finanzministerin betont also, dass um 12 Uhr war es genau, die Finanzministerin betont also, dass sie mit diesen Aussagen keine unmittelbare Zinsanhebung signalisiert. Also das war, wirklich, das war wirklich spitze. Man muss immer sagen, die Medien füttern das Ganze natürlich an. Man sucht ja immer irgendeinen Grund, warum ist der Markt schwach? Aha, Finanzministerin Yellen, guck mal, die sagt, dass eine Zinsanhebung notwendig sein könnte. Die gute Ruder dann zurück und sagt, nee, Moment mal, das habe ich ja gar nicht gesagt. Aber da war der Schaden schon angerichtet. Die Wahrheit ist, dass der Nasdaq ohnehin schon vor den Kommentaren von Janet Yellen sehr schwach war. Und diese Kursschwäche wurde quasi verstärkt, weil Janet Yellen eine Ausrede geliefert hat, um den Markt stärker unter Druck zu setzen. Wenn man sich aber mal die Börse gestern genau anschaut, dann war der Tagesverlauf bei weitem nicht so negativ, wie die Schlagzeilen signalisieren. Ja, wir haben einen Sell-Off im Tech-Sektor, ein Minus von knapp 1,9 Prozent für den Tag, deutlich über den Tagestiefs. Und wir haben die Nebenwerte, den Russell 2000 gestern auch 1,8 Prozent im Minus gehabt und die Chip-Werte im Minus. Das ist insgesamt kein gutes Zeichen für den Gesamtmarkt mittelfristig betrachtet, weil die Chipwerte und der Chip Sektor oft eine Art Vorindikator für den breiten Markt ist. Aber im Großen und Ganzen war der Tag gestern beeindruckend robust. Wir hatten über die Hälfte der Branchen im S&P 500 auf der Gewinnerseite. Wir hatten die ganzen Reopening-Werte, die zyklischen Sektoren, der Finanzbereich zum Beispiel, die Industriewerte, die Rohstoffwerte, solide, wirklich solide, auf der Gewinnerseite und dieses Strickmuster hat sich über Nacht in Europa fortgesetzt. Die Reopening-Werte sind in Europa auf der Gewinnerseite und die Reopening-Werte werden heute auch an der Wall Street mit zu den Gewinnern gehören. Also man sucht ja nun immer in den Medien irgendeine Schlagzeile, eine klare Antwort, eine schwarz-weiß Antwort. Guck mal hier und deshalb war der Markt gestern schwach, aber leider ist die Börse eben doch ein bisschen komplexer und es sind meistens eine ganze Reihe von Faktoren, die für eine Entwicklung verantwortlich sind und rückblickend kann man natürlich immer alles ausgesprochen leicht erklären. Also wir hatten gestern vor allem mal einen Abverkauf bei den Tech-Werten und das für mich eigentlich Interessante ist, dass die Tech-Werte gestern schwach waren obwohl die Renditen der US-Staatsanleihen gesunken sind. Und diese Grafik hier von Bespoke Investment muss man richtig interpretieren. Wir sehen hier also einmal die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen in orange dargestellt. Wenn dieser Chart sinkt, also wenn, wenn die Staatsanleihen sinken, heißt das, die Renditen steigen. In den letzten Monaten also, wenn die Renditen gestiegen sind, ist der Nasdaq gesunken, weil das Argument heißt, steigende Renditen und steigende Zinsen, also Zinssteigerungen sind noch lange, äh, noch lange nicht der Fall, aber steigende Renditen belasten vor allem die Tech-Werte. Interessant ist, dass wir seit einigen Tagen schwächere Renditen bei Staatsanleihen haben und trotzdem haben wir auch einen schwachen Nasdaq. Das heißt, die Tech-Werte haben es weiterhin ausgesprochen schwer. Äh, was heute den Ton ansonsten abgibt sind, äh, angibt, sind zwei Themen. Das eine ist das Reopening-Thema mit sehr vielen Headlines dazu, und das andere sind anhaltend gute Ergebnisse von Corporate America. Und bevor ich hier ans Eingemachte gehe, vielleicht noch mal einige Daten dazu. Wir haben also bei den operativen Ergebnissen S&P 500 die höchsten Niveaus der letzten Jahre erreicht. Der Chart hier geht bis 2009 zurück und die operativen Ergebnisse pro Unternehmen sind deutlich höher als in den letzten Jahren, deutlich höher als im vergangenen Jahr also und deutlich höher als 2019. Das Gleiche betrifft den Ertrag pro Aktien, wenn man das Ganze jetzt mal runterbricht. Jetzt haben also per gestern Abend 70 Prozent der Unternehmen im S&P Zahlen gemeldet. 86 Prozent schlagen die Gewinnschätzungen, 80 Prozent die Umsatzschätzungen und mindestens genauso beeindruckend die Spanne. Man schlägt die Schätzungen, die Gewinnschätzungen im Schnitt um 26,7 Prozent. Das ist wirklich wuchtig. Im vierten Quartal wurden die Schätzungen im Schnitt um gerade mal 13 Prozent geschlagen. Das Umsatzwachstum branchenweit im ersten Quartal 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und das Nettoeinkommen 53 Prozent über Vorjahr. Und ich glaube, das ist nochmal ein schönes Beispiel dafür für all diejenigen, die sagen, oh, und ich meine, das ist alles nur Geldpolitik, das den Markt trägt. Tatsache ist, die Gewinne der Unternehmen kommen rasant zurück. Das eine ist das Wachstum, 53%. Prozent. Da kann man immer noch sagen, naja, Wachstum im Vergleich zum Vorjahr. Wenn du vorher null hattest und nachher eins, dann ist das Wachstum von 100%. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass das ein wirklich hohes Niveau ist. Well, dann schaut euch die operativen Ergebnisse an. Die sind auf dem höchsten Niveau der letzten Jahre. Wie gesagt, man muss bis 2009 Zurückgehen. Das eigentlich Interessante aber ist, dass obwohl diese Zahlen so robust ausfallen, sind die Aktien im Durchschnitt am Tag der Ertragsmeldungen um 0,2 Prozent gesunken. Im Durchschnitt. Das heißt also, kaum eine positive Reaktion auf wirklich gute Ergebnisse. Und das erklärt weshalb auch der S&P und der Nasdaq seit einigen Wochen in einem sehr, sehr, großen Seitwärtstrend stecken. Schauen wir uns die Zahlen von heute Morgen an. Wieder einige große Ausreißer. Wir haben T-Mobile US. Ich liebe T-Mobile. Das ist ein so dermaßen geil aufgezogenes Unternehmen. Da wird sich auch die Deutsche Telekom freuen. Wieder, wie eigentlich immer, werden die Erwartungen deutlich geschlagen. Der Ertrag pro Aktie liegt bei 74 Cent. Das ist 20 Cent höher, als man erwartet hatte, also wirklich wesentlich höher. Und der Umsatz 800 Millionen Dollar höher, als man erwartet hatte. Auch wirklich sehr beeindruckend bei dem Gewinn an Neukunden, mehr als man erwartet hatte. Und die Aussichten werden angehoben. T-Mobile feuert weiterhin wirklich auf allen Zylindern. Und Zylindern, da sind wir schon bei General Motors, ganz Gegensatz zu Ford, sind die Zahlen auch hier wirklich... Unglaublich, muss man sagen, unglaublich. Der Gewinn pro Aktie ist mehr als doppelt so hoch ausgefallen wie erwartet. 2,25 Dollar. Geschätzt wurden gerade mal 1,8 Dollar. Und wenn man sich mal das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen anschaut, das wirklich viel aussagt über den Gesundheitszustand eines Unternehmens, 4,4 Milliarden, doppelt so hoch, wie man erwartet hatte. Und das Management hebt die Aussichten für das Gesamtjahr an. Man wird am oberen Ende der Erwartungen liegen. Das ist ein ziemlicher Schlag ins Gesicht von Ford. Da sieht die Lage weitaus schwieriger aus, aufgrund des Mangels an Chips unter anderem. Das Problem scheint General Motors wesentlich besser bewältigt zu haben. Heute Abend übrigens kommen die Quartalszahlen von Etsy, von Uber von Twilio, von Booking und, wenn ich mich nicht irre, auch von, ich glaube, es ist Roku. ja Heute Morgen, die Wirtschaftsdaten fallen gut aus. ADP, einer der großen Lohnabwickler, meldet also einen deutlichen Anstieg der neu geschaffenen Stellen der Privatwirtschaft. Etwas weniger, als man erwartet hatte. Aber wir haben immer noch mit über 700.000 geschaffenen Stellen die hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Arbeitsmarktbericht im April, der am Freitag gemeldet wird, robust ausfallen wird. Heute Morgen übrigens erholen sich die Renditen der Staatsanleihen wieder. Und wir haben heute Morgen den einkaufsmanager der Dienstleister für den April um 16 Uhr deutscher Zeit. Freitag, wie gesagt, der Arbeitsmarktbericht. Aber kommen wir zur zweiten Story. Das hat gestern den Markt in Teilen getragen. Man darf nicht vergessen, der S&P 500 gleichgewichtet schloss gestern quasi unverändert. Der Dow Jones sogar im plus das ist auch ein Zeichen, dass die Schwäche sich vor allen Dingen auf den Tech-Sektor fokussiert hat. Jetzt kommen, schauen wir uns mal die Reopening-Stories an und wir sehen über Branchen hinweg immer die gleichen Aussagen. Und dank der voranschreitenden Impfungen, dank der Lockerung der äh, Richtlinien, der Covid-Einschränkungen, sehen wir eine dynamische Erholung auf breiter Front. Der Casino-Betreiber Cesar Entertainment, heute Morgen solide im Plus. Das Management ist ausgesprochen bullish. Die Erholung im ersten Quartal war signifikant im Vergleich zum vierten Quartal. Wir sehen eine deutlich stärkere Auslastung der Casinos. Und am Rande bemerkt, in Las Vegas wird in Kürze jetzt die empfohlene Auslastung auf 80 Prozent ausgeweitet. Caesar Entertainment bekommt das zu spüren. Das Ridesharing-Unternehmen Lyft, ähnliche Aussagen hier: der Umsatz und der Ertrag vor Zinsensteuern und Abschreibungen, alles höher als erwartet. Wir, die, der Umsatz konnte sich deutlich erholen im Vorjahresvergleich und im Vergleich zum vorhergehenden Quartal. Man betont allerdings, dass das, das Ridesharing-Volumen, also die Auslast, wie viele Leute sind gefahren, tatsächlich gefahren, das ist im Vergleich zum März gesunken. Warum? Weil man die Preise anheben musste. Man findet keine Fahrer, das muss incentiviert werden und dementsprechend musste Lyft die Preise anheben. Aber nichtsdestotrotz, genauso wie Cäsar, sieht man eine Erholung der Nachfrage insgesamt, wenn man sich die Einnahmen anschaut. Die Hotelbranchen, genau das gleiche Bild, obwohl keiner der Aktien wirklich positiv reagiert, sehr müde hier. Wir haben Host-Hotels und Resorts, kennen wahrscheinlich viele nicht und essentiell sagen alle Hotels genau das gleiche. Dank der Voranschreitung bei den Impfungen und der Lockerung der Lockdowns sehen wir landesweit in den Vereinigten Staaten im Februar oder seit Februar eine merkliche Erholung der Umsatzentwicklung mit einer sehr scharfen Erholung ab März. Hyatt ähm, hat das Gleiche signalisiert. Auch hier heißt es, wir haben die Erwartungen im abgelaufenen Quartal übertroffen. Die Nachfrage im März, die sehr starke Nachfrageerholung äh, im April hatten, haben sich die Niveaus gehalten. Also auch ein ganz gutes Signal. Hilton allerdings verfehlt die Schätzungen, sowohl äh, beim Umsatz wie auch bei dem Gewinn. Nichtsdestotrotz sagt man auch hier, wir sehen eine Erholung im Vergleich zum vorhergehenden Quartal. Ja, das Wall Street Journal berichtet, dass sich die Urlaubssituation, was das Reisen in Europa betrifft, auch hier zunehmend aufhält. Man darf nicht vergessen, die EU ist etwa zwei Monate hinter den USA hinterher, was den Impfprozess betrifft. Das heißt, die ganze Dynamik der Öffnung wird sich hier in den nächsten Monaten noch verstärkt bemerkbar machen. Also rundum, was das betrifft, gute Nachrichten und dementsprechend also auch wieder eine Erholung der Wall Street. Äh, nochmal, ich äh, bin der Meinung, dass der Markt insgesamt etwas mehr Gegenwind bekommen wird, auch saisonal bedingt. Äh, und mich würde es nicht wundern, wenn der Nasdaq weiter unter Druck gerät. Ihr wisst, ich bin short gewesen. Ich habe gestern meine gesamten Short-Positionen geschlossen zum Closing. Viele haben gefragt, warum schließt er das jetzt schon? Naja, weil äh, der Markt das letztendlich gesehen einem abverlangt, kurzfristig äh, zu agieren. War ein Spitzentag für mich gestern. Äh, die Kommentare von Janet Yellen waren eine Ausrede für Abverkäufe und man darf nicht vergessen, dass Janet Yellen eben nicht äh, Finanz-, äh, also Chefin der Notenbank ist. Sie ist Finanzministerin äh, und äh, von daher also rudert sie wieder zurück. Äh, für mich äh, ist ein Faktor ganz spannend bei der ganzen Angelegenheit. Wir sehen, wie, der, wie allergisch der Markt allein auf den Gedanken einer möglichen Zinsanhebung reagiert. Und ich bleibe dabei, vor allem wenn der Arbeitsmarktbericht am 16. Juni, also wenn die Notenbanktagung am 16. Juni stattfindet und der Arbeitsmarktbericht ist robust, dass die Signale für eine Straffung zumindest der monatlichen Anleihekäufe gesetzt wird, ab Ende des Jahres quasi dann. Und das Signal alleine könnte ausreichen, um den Markt nervöser werden zu lassen. Ähm, so, last but not least sprechen wir über Dogecoin. Jawohl, äh, Dogecoin heute Morgen 14% im Plus. Ne? Worüber reden wir? 64 Cent. Lohnt es sich darüber zu reden? Ja, es lohnt sich darüber zu reden, weil der Dogecoin äh, mittlerweile zu der dritt-, Viert, dritt oder viertgrößten Kryptowährung handelt. Ein Meme, ein, ein Joke natürlich, genauso wie das bei GameStop damals angefangen hat. Und man sollte hier vor allen Dingen eins nicht vergessen. Wir haben den Dodge Father sozusagen am Wochenende bei S&L war einer der größten Comedy-Shows in den Vereinigten Staaten. Und wer ist der Dodge-Father, wie er selbst sagt? Jawohl, Elon Musk wird in der Comedy-Show auftreten. Das wird entweder sehr lustig oder es wird peinlich berührend. Auf jeden Fall ist wieder mal die Frage, was wird er denn hier sagen? Meine Vermutung, am Samstag haben wir das Top erreicht bei Dogecoin. Übrigens ist Dogecoin jetzt mittlerweile 86 Milliarden Dollar wert, also etwa so viel wie FedEx. Uh, herzlichen Glückwunsch. <lacht> in dem Sinne, ich wünsche einen guten Handelstag und uh, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und bafin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb wait <away>